0: 金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: OK， 回来第二节的金钱永不眠节目， h e r 后面了。我们股市啊，做到这两个月，或者说过去一个月吧，正常来说非常的波动。嗯，哈、啊，其实波动的不仅是哈、啊、北美的股市，其实还有黄金啊。那黄金的话，其实现在很多的。国内的朋友的话不太了解，一个全世界最大的两个交易所，一个是在伦敦，伦敦,伦敦，一个是在芝加哥，美国,美国的芝加哥。嗯、那基本上外面的啊、呃、这两个黄金的价格都差不多。但其实我发现，其实国内啊，因为其实平常我很少看国内的市场，然后我现在也看了看国内的黄金盘，也跟着国际市场走得很厉害。就是现在、哦是啊、上海黄金的那个、嗯嗯嗯、啊，今天我看大概是二百二十九左右啊，但是我我目前没有这个概念呢、啊。<音>大概二百二十几个什么样的概念我不知道啊，因为我没有在看啊中国的内盘。但以美国来说的话，现在今天为止是1千啊一百七十一一盎一盎司啊。那其实，在过去呃两年当中的话，有三次试过一个位置叫 1,180 啊， 1 1 8 0是很强的支啊支持位、嗯、支撑位。第四次破了，又破了、嗯，破了以后，那下一次要向的，如果说从图表上来看呢，那下一波当然是目标是一千一百了。那一千一百也是之前我们所谓的啊、呃、全球黄金生产成本，但这个是之前的、嗯、啊，后来美元升值以后，升值,后嗯、升值之后，这个生产成本其实应该要贬的啊，嗯、贬到大概啊一千块到九百八左右，这个、嗯、这一个都啊、呃、区间。会不会这一波去到那个位置？但应该机会比较大，比较少了，不会不会去到真的一千块，因为你还记得啊，零、呃、八年当时候的 Q E 做起来的话，百兰克就把黄金从八百多块一直,一直抬到 19, 抬到一千九，一千八，一千九，历史最高。嗯、当
0: 时我就记得，当时曾经有很多呃投资人已经大声喊，还还还有一些大银行也大声喊，黄金要上。嗯、当时一千六、一千七的时候说黄金要到两千。后来都觉得语不惊人死不休啊，两千都全低，两千五，甚至我听过最夸张，有人叫要上四千的，但是都是这个方向，啊，都这样叫啊。但他后来一直上到一千九之后，明显就疲弱就软下来
1: ，因为市场上面有很多不同的声音出来，他们因为全世界很多大的银行、大的投行，他们都是最大的庄家，或者是其中最大的庄家之一，对对他们一定要放不同的声音出来，然后就。呃，讲的好听的一点是给投资市场或者给投资者带来一些信息，嗯、觉得不好听就他肯定要误导你，不然他怎么能赚钱呢？对，好、啊，每个人都买对的，全全部都是的一条直线上去，谁赚钱呢？对，啊，不可能的
0: 。当时比如说，当时全世界最大一个 ETF 啊，就是那个叫 GLD 那个 ETF 嘛，它当时成为全世界最大 ETF， 因为当时黄金涨得厉害，而且除了黄金涨得厉害之后。入去进去买黄金的钱也是越来越多越来越多，所以导致它成为全世界最大的 ETF。但过去一年，后来撤资的人是越来越多越来越多，所以现在它已经萎缩了非常厉害，好像萎缩了起码百分之三十，好像非常厉害的萎缩。所以很多时候也是一波一波。所以我就说 Q 一、e、这个东西有两个意义嘛。刚才我们第一节就说，第一就是说这是一个人的一个一次大实验试验，其实是一个是大试验，而且是一个非政府组织。感觉像是政府，但其实他以政府名义一个非政府就做出来一个大事业。第二个意义就是说，在过去，尤一过去这三年，有一个情况，我就觉得一直很迷茫，就是说，究竟这三年是我们是做对的三年，还是做错的三年？就是、说是好的三年，还是坏的三年？因为在过去三年，我觉得最迷茫一个东西就是说，究竟这三年什么东西是值钱的，什么是不值钱的？好像当时我们一直觉得黄金是值钱的东西，一说黄金是一个保值的东西，但你现在看来，这过短短三年时间。突然间，我们这个 idea 这个思维完全就改变，觉得黄金已经变成一个，在过去三年之中是不停贬值。
1: 因为全世界作为保值的东西的话，目前就金融市场了啊，不要金融市场吧，应该啊其,其实我跟我觉得应该是这样子说啊。因为房子肯定是保持啊、呃，保持的相对来说。其实我觉所有东西
0: 其实已经证券化，啊、已经金融化，所以所有东西其实都可以用这个金融市场的思维来想。至于房子，你说房子
1: ，房子啊、呃，我们先撇出房子，不要说，不说、啊，其实就是只有两个啊，一个是黄金，嗯、一个是美元啊，就变成这两个了，啊、就是、变成这两个。因为以前美元的话，发行债量一定要由黄金作为一个储备啊才行的。嗯、OK， 那现在的话，在过呃目前的经济状况，美元跟黄金是成为一个反比的。嗯东西啊，因为两个都是啊、呃、保值的，那肯定一个好，另外一个相对差一点点。<对>好，那黄金。为什么从零八年、呃 Q e、啊 QE 啊那种东西的话啊，涨、呃、到可以一千九百，就是因为美元的跌势不断的跌，不不因钞票，<该>大家觉得美元贬值不值钱，嗯、那不值钱的话，肯定要转去另外一个避险的工具，那就是黄金喽、哦。嗯、那去了黄金就把它八百多炒到一千九。好了，现在美汇指数又重新的变强，美国经济重新说要。开始走出这个金融海啸带来的一个阴影，那这样子的话，大家就叫诶、哎，黄金是时候要抛售了，那重新的又把它推下去。嗯、对，这一波今天的就这两天的，从一千二百大概三四十的话，到今天一千一百七十，那在三天以内跌了六十块，跌了这么多的话，其实一个就是美汇指数的上涨，美元。嗯指数或者美元自己本来又升值了。对，其实
0: 其实我同意你的想法。其实我本来也不是说觉得黄金是个保值的东西，因为它后来美元自从跟黄金脱钩之后，其实黄金其实有段时间还跌得很厉害啊，就才才几十几百块钱，一两两三百都曾经是最近这几年之后才重新突起来。嗯，因为我我巴菲特就曾经说过嘛，他就说他就很反对黄金的，为什么？他说黄金你把钱绑住这么多钱在一块石头上面一块金属上面。这个金属不会，这黄金它不会放在那里，它会增会生两个黄金会一起，然后长出一个黄金的儿子来，它不会这样的嘛，是不是？所以它怎么增值？它不会。所以巴菲特是同意把钱是放在公司里面，公司因为它会它会增值，它会创造价值，然后会增值。但黄金不会，黄金纯粹是一个，
1: 因为黄金都是说不是用来增值的，叫避险的。避险的。对，啊，有有句话
0: 叫做<是>叫做乱世买黄金嘛，平安长。保呃古董乱是买黄金，所以它是用来避险的。是、嗯
1: ，但黄金的话，虽然呃不能不是一个东西啊，就是不是一个会增值的东西。但是从它衍生出来的投资工具多的非常多。我们等一下介绍一下，到底有什么样去可以做黄金。嗯、当然，你买黄金的话，黄金价格不一定要涨的，跌的话你也可以赚钱。嗯、那所
0: 以在我这意思就是问你，假如现在一个我一个老人家问你说：“哎，我为我现在有一笔钱。”然后五年之后要用了，因为我年纪大，五年之后估计就要必须拿出来了。然后我问你一个东西，就是说我这个钱现在应该投资什么好呢？哎，这这肯
1: 定不是，因为黄金作为商品的话，嗯、它是一个高风险投资来的，所以不能买黄金了。黄金在北美的投资市场，无论你是基金也好，奇怪当然不用说了，股票也好，好，嗯、因为 OK， 我们要不这样子重新再说，到底有什么东西跟黄金是？啊，连在一起的。可能第一个，你可以直接买一个金条啊,啊，你不一定要金条，因为金条这么重，金币也可以，而且而且呃呃，带着也不方便，跟人家抢什么之类啊。你可以买一个证书，哦，证书上面证明你有多少 o 盎斯、多少重量的黄金，叫纸黄金啊，纸黄金。那然后那个黄金的实体的黄金就放在保险库里面，保险库就是。啊，比、呃、如说加拿大就加拿大保险公司，美国就美国联邦储备局，是是或者银行之类的一些、嗯、啊金融机构。好了，那或者你好了，这是实体了、嗯、啊，实体多少钱就多少钱，但是买卖差价是很大的。这黄金我告诉你，手续费很多，很而且买卖差是价是很大的。
0: 哦、这里卖给他跟买过来是很很可以相差一百块的、
1: 哦哦、啊！加拿大某个银行两百块，我见过，我马上是骂那个银行。OK， 那真的。你是坑钱的，因为市场一千三百，你买你要一千四百，你卖要一千二百。对，其实差啊，我说错是两百啊，真的买卖差价是两百块，可以去到这么厉害的。所以买实体其实不是很好的方法啊。实实体很多人以为，以为实体真的，你看你一买卖，你买卖已经没了百分之二十了，差不多。对，对，对吧？所以说没有人说买黄金真的是很保值的，没有的。啊 OK， 第一个，那第二个的话，你有做证券了。这中间的话就多了。第一个，你可以买相对来说比较安全的，你可以买黄金股票。你说，<股>但是这个是 ETF 啊<司>、呃，或者是基金啊，这、就是第一个铺分。铺分的话就集合大家的钱啊，要么你就是啊、呃、基金，要么你就是 ETF。那他们是因为他们的投不同的公金啊公、呃、公司了，就矿产、金矿公,公司啊、哦、那种东西哈。啊嗯、因为他一个基金里面可能有几百个，上甚至一千个都有机会啊，嗯、当然，通常都是几百个了。好、啊，这些公司为主，而且有些是全球的，那这样子的就就算有一两个矿啊金矿倒闭了，你也不用担心太多。啊，这样子的话，相对来说比较安全。啊，嗯、好再上外再上一层，就是买黄金的 ETF 咯，直接做期货咯。啊，那这种的话就跟那个期货的那个价格，就黄金的价格连在一起了。那又有黄金。好，因为如果你买公司的话，也不一定。就算黄金的价格跌的话，如果它公司盈利的话，越来越开厂，对，啊
0: ，开厂越来难了嘛，是不是？那、啊啊、可能的话，它
1: 会不会太差？表现的不不一定太差。但你买 ETF 的黄金的期货就不同了，它会直接影响到，而且基本上很多都是有啊、呃，我们所谓的杠杆的，可能通常都一倍或者两两啊，通常是两倍或者三倍。嗯、好，因为外面的黄金市场，黄金的价格涨一个 percent， 那你的那个 ETF 你就啊、呃，涨两个 percent 甚至三个 percent，、嗯、反过头，如果黄金价格跌一个 percent， 那你当然也会跌两个 percent 到三个 percent 了啊。啊嗯、但是买这种的话有很大的风险，风险啊、就是那个我们叫做 roll 啊、呃，就是一个叫 r o v e r o v 就叫更新的风险。什么叫更新的风险呢？就譬如说我啊啊。呃呃或者我们不说了，因为期货会到期，太太,太复杂了，因为这一个<对>、啊、期货会到期，他它反正的话，他因为他买的是期货，期货会到期的。当他到期的时候，再买另外一张的话，这样子的话，如果买卖这个差额差差价在里面的话，会造成了一个风险在里面的。对 ，OK， 那我这个我们就不详细说，以后有机会再说啊。嗯，好，那最后风险最大的话，就当然做期货啦。那期货的话，譬、嗯、如说现在在美国在北美市场啊，做期货的话，一张黄金这大概。啊，一百盎司，嗯，啊，一百盎司的话，以我现在啊，呃、外面是一千一百七十的话， 70, 那一百盎司的话就去到十七十一万七千了，一张一张期货，嗯、那你的保证金就是大概八千块，哦，这么少啊，八千块美元就够了啦。哦、那投资回报单很高，你看八千块美元 ，OK， 外面黄金涨十块钱。涨十块钱的话，等于你就啊、呃，因为它一 once 涨十块钱哦，嗯、那一 once 的话，一张矿卡有一百 once， 那就是一千块了。嗯啊，所以说外面涨十块，你就一千块，一百倍的这样子涨。但是我涨了，啊、呃，一千块，我只是八千块啊。对，我的成本是八千，一涨就涨一千，就等于了十三点多的 percent。但问题是我问
0: 你，如果跌八十块呢
1: ？啊，那当然你就亏了，这<笑>八千块钱没了等于。八八十块啊，当然了、啊哦，没有了，你到啊、哦、八十块肯定了。另外、啊、看这两天呢，跌了六十啊，跌了六十块的话，那等于你没有六千块了。人家 margin call 了嘛？啊、margin call 通常四千五千就 margin call 的了，嗯、马上要 call 的了。今天
0: 这么开的这么快的话，也都买不起 margin call
1: 。好啊、呃，通常做这种的话，肯定会 set 一个啊 stop loss <笑>就亏。止损的，嗯，肯定有止损，你不能够不做止损啊！而且通常你而且 margin
0: 也不会给那么少啊，你做你做黄金做
1: 黄金期货没有人买一张的，买一张不要玩的啊，通常都几张起的啊，所以说上下可以一天几万块美金都可以啊
0: 。对，那我想说的就是，那我刚才你说这种买黄金期货，它这种这种叫投机者嘛，是不是？就我看好一个方向，然后用用这个杠杠杆共感。来杠杆，杠杆来放大我的那个利润，然后、嗯、来,来赚钱但其实另外一种人叫做 hedger， 就我们这种投资是风险很大，但另外有有的人对他们有一种人来，对于他们来说，这个期货反而对他们是一种保护的，其实就是金矿公司。
1: 嗯，肯定
0: 。而且、哎、他们用的杠杆杠杆更大，而且他们用的 margin 就那个保证金更少。但是他们为什么他们可以这样用？因为他们是生产黄金的嘛。我输了我不怕，我可以 hold 到。我交割那一天，我真的把黄金生产交给你，嗯，那我怕什么亏呢？是不是？所以他们可以用很大杠杆。所以为什么每次黄金大家发现每次黄金跌的时候会跌得特别 steep， 就特别快、特别陡峭？是因为跌的时候其实是金矿公司他们用很大的杠杆在做空。为什么做空？因为他们知道未来会跌，他们干脆就先做空来对冲他自己的风险。在跌的时候，因为跌的时候他做空嘛，他就会在期货上赚的钱。那哪怕黄金到时候价格跌下去了，跌下去的钱也就很好在期货上才能赚回来，就对冲了它的风险。所以为什么每次黄金一跌会跌得特别快，而且跌完之后就会有一个趋势会特别明显，就因为很大部分是庄家所谓这种。现在
1: 黄金市场的话啊、呃，全世界有三大的市场啊，第一个北美，第二个是欧洲，第三个是亚洲。嗯、但其实，在比较。三个市场来看的话，啊，北美跟亚洲是比较大的多的人在交易，因为亚洲的投资者是全世界最,、嗯、最喜欢
0: 黄金的、啊，
1: 最喜欢赌博的，因为他们觉得这是一个赌博。OK， 做期货永远有输家有赢家，好<对>、啊、有赢家有人赢钱，肯定有人输钱。对，啊，不叫零和游戏，嗯，啊，所以说他们有时候我们看这个黄金价格，昨昨天这个盘呢、啊，你看,看昨天啊，今天或者今天啊。发生什么事情呢？三十一号就是在那个呃日本的央行出来说我们要第二轮的刺激方案，印钞票。那这样子会肯定推高第一个美元。一推高美元的话，马上很多的盘，那我们叫做啊、呃、卖盘就做空的，卖盘就做空，做空黄金就出来了。嗯、亚洲盘一出来，一把整个增金价冲啊一千二百块左右一推。推到一千一一千一百六十左右，嗯，好、啊，那今天啊、呃、北美开市以后，那就有所啊、呃、回好一点点，就因为最低是大概一千一百六十一，那到今天啊、呃、周四的话就一千一百七十，那其实的话就有很多的买盘又进来了，那当然大家做法哈、啊、有各自的理由，有人买是当然有他们买的理由，继续去做空的也有做空的理由，嗯，但一句话啊，黄、呃、金的市场其实。这个价格是操控在这些啊金融市场的上面，什么中国大妈出来买黄金，那个都是扯谈的，很大有庄家，他们能够买的多少了？对对对，那只是说市场啊啊,啊，就是有一些故事出来给大家啊看看啊，原来这些啊一些的消费者的行为都能够影响到整个金融市场对对对对。只是给大家一个啊，又是一个误导的信息而已。对
0: ，还有另外一个就是，我记得我当时买黄金投资黄金的时候，是就是在过去两次 Q 一、e、的时候，因为后来黄金的波动大到明显到什么程度，就是 Bernanke 说话 ，Bernanke 比如说 Bernanke 是十点半开始说话，他开始两分钟没有提到任何关于钱的、啊、关于货币啊、关于黄金的东西。那没有反应了，黄金是没有反应。他说到那个十点零零七分，呃，三十七分，突然间说到那一句话的时候，突然间那零点一秒之内，甚至是百分之一秒，因为我们上次有一期也说过，现在美国是一个叫 high frequency trader， 就是那种电脑投资的那种光纤投资的，百万分之一秒之内，马上那个波动就一下就瞬间就起来，而且是几十，就几百万张的那个成就交易就过去了，所以。当时我们赌了，就是本来可以说话说那一分钟呵呵，几乎到了这个地步来来炒黄金。当时过去这几年，嗯、但现在这个时间也过去，而且黄金明显已经走弱了，所以我们黄金
1: 的话题在中国人都是永远，每个人都想谈，投资的人都愿意或者都乐意去投资，或者至少要了解一下的情况。我发现一个现象啊，在一些乱七八糟的广告在网络上面的很多人都打买卖黄金、黄金分析、黄金投资、哦、啊之类的。嗯、那他们好像国内现在流行很多人是做一些软件，做一些软件出来的话，就分析黄金走势啊，哦、啊黄金啊什么什么点什么点啊啊，就看 K 线图啊啊之类的之类的来看。<笑>其实真的那些啊，不是不不是说他们没有用。但是的话，他们只是其中一小部分，而且占了非常少部分的一个一个，或者说他们只是一个工具而已。嗯、真正要看黄金价格的话，你还要看全世界的整个经济或者资金流的一个流向。嗯，好，比如说今天。这么大的一个新闻出来，好一个货币，好日本这样子来贬值，那带动了美元的上涨的话，肯定黄金就开开始跌的，这样子，闭着眼睛你都可以做空它的，嗯、肯定如果你是 day trade 的那种，肯定可以赚钱的。嗯
0: ，好，黄金我觉得我后来总结出两个特点，不过也是其实也没什么用。第一个就是它跟美国的那个货币政策有关系，嗯，跟全球货币政策有关系了。第二个就是它在整数位会有很多。就很多特点，就很比较重要。比如说，他如果跌穿了一千二百了，他可能就指了一千一百下去了。我就觉得有这个要看情况，这个要看情况<对>啊。<对>但基本
1: 上是，其实也
0: 整数<个>位<个>心理，哎、呃，这是心，
1: 这个叫心理吧，心理位啊，嗯、心理关口。你<对>像啊、呃，刀重是啊，之前跌到啊、呃，跌破一千啊，一万六千点。那去到一万五千八百多，当天的话就吓破了很多人。嗯、所以说，为什么当天才有一些所谓的联邦储备局的人、鸽派的人出出来了，又说,说啊，可能 Q E 四、Q E 四、e、又来了什么之类，就把市场、嗯、哎重新又回暖啊？因为美国政府现在下这一步棋的话，他不能够给市场一下子的这样子的垮下来的。他之前啊，摆了那么多钱进去，买了那么多钱的股票。好，特别在股票市场也好，债券市场都好，现在它要逐步、逐步的退出。嗯，好，那不能，它不能够一大一下子出退出，一下子退出不行了，又成为下一个金矿还找出来
0: 。所以我就说，我们现在这个时代是处于一个叫极端世界的时代、啊。也回顾一下，我们过去有一期节目，特别节目讲了一本书，叫做《黑天鹅事件》啊，世界上是处于一个极端世界的一个事件，就是说，可能是一个好的事又也可是坏的时间，可能是一个很大家都有信心的时间，也可是大家是大家是一个。很没有信心的时间，很多你本来以为是对的东西都会瞬间突然间垮掉，本来以为错突然间就变成正确，这样就是现在这一个时代，就样这样一个意义在里
1: 面。喂， okay, 那今天节目差不多之前的话，再说说黄金的话，因为下周欧央行会开会决定要不要继续啊、oh. 呃、他们的 Q E， 好，有他们 Q E 出来。那黄金可能会下一进一步的下跌,下跌、嗯、啊，那下一个目标价就是所谓的一千一百，一千一百就是刚才你说的整数位之类的。嗯、那如果一千一百啊破了的话，就很惨的了
0: 啦。过一千
1: 了啊，那没有到一零五零左右吧？<笑>应该，但基本上要看下周的走势。嗯、那如果下周的话啊、呃，周一周二到周三比较回稳，而且啊、呃，欧央行出来的话，它没有太多的啊、呃、货币货币的量化宽松政策。那可能黄金会徘徊在现在这个位置都有可能啊，嗯、但是一千一百可能会真的会去到那个位置，所以如果要做黄金投资的朋友，可以密切的留意一下。OK， 好，那下周再见，下周再见。